0: Vous écoutez La Pépite, épisode 49. Aujourd'hui, je reçois Anouk de Claire the Deck, et on va parler de Petit le Normand. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi, tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Aujourd'hui, je te propose de partir à l'abordage du petit le normand. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur le podcast Anouk de Clear the Deck. On va parler avec elle de son jeu Clear the Deck le normand. C'est un petit le normand sur le thème des pirates. J'ai adoré ce projet (rire) J'étais Euh, dingue de ce projet dès qu'il est sorti donc je suis vraiment euh, très 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 heureuse d'accueillir Anouk aujourd'hui qui vient de nous en parler parce qu'en plus de ça il y a la campagne Ulule qui est en cours de financement jusqu'au 27 juin pour pouvoir euh, bah, produire le jeu de Claire de Deck le Normand alors on va monter sur le pont avec Anouk, on va aller euh, découvrir son, son jeu, son process créatif, tu verras qu'elle fait tout toute seule, alors je ne vais pas tout te spoiler là, mais euh, voilà, on a vraiment hâte de découvrir tout ça. Et puis au début de l'épisode, elle nous parle aussi de son parcours, de sa pratique du tarot, parce qu'Anouk est aussi tarologue, et puis ben, du tarot, comment elle est arrivée au petit le normand, comment il est rentré dans sa vie, et pourquoi elle crée actuellement ce jeu, et pourquoi spécifiquement sur le thème des pirates Franchement, on va en apprendre plein, là aujourd'hui, que ce soit sur le tarot, sur le petit nu normand, si tu ne connais pas encore très bien ce système, c'est l'occasion de découvrir, et tu verras, ce sera une belle découverte, et puis on va aussi en apprendre euh, pas mal sur la piraterie, parce que euh, c'est un univers qu'elle affectionne, et en plus, ça nous met vraiment dans... Euh, dans tout ce qui est euh, aussi l'ambiance des jeux euh, de, qui œuvrent pour la diversité. Donc, euh, c'est, c'est super chouette. En fait, voilà, le projet est très complet et je suis vraiment très heureuse de te le présenter aujourd'hui. Juste avant, si tu veux euh, t'amuser à faire une petite chasse aux fantômes pendant l'été, bah ouais, <rire> l'été c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, mais il n'y a pas de saison pour faire une petite chasse aux fantômes, tu peux... T'inscrire, c'est gratuit, au challenge Tarot Chasse aux Fantômes que j'avais organisé euh, à Halloween l'année dernière. Mais voilà, c'est l'occasion de, de se remettre en jambes si tu as envie de chasser les fantômes de ton manoir hanté avant de monter sur le pont des bateaux pirates. Pourquoi pas <rire> C'est un peu le même univers. Je te mets le lien en note de l'épisode, tu peux rejoindre le challenge gratuitement. Je serai heureuse de t'y accueillir Sans plus attendre, on retrouve Anouk pour monter à bord du bateau pirate du clear-de-deck Le Normand et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anouk
1: Salut Cécile
0: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la pépite, bienvenue (rire) C'est super chouette parce qu'aujourd'hui avec toi on va parler d'un projet que tu as aujourd'hui en en campagne de, de soutien sur Ulule. Tout à fait qui est ton, ton jeu Le Normand, qui s'appelle le Clear the Deck Le Normand. C'est ça, avec mon petit accent pourri anglais. <rire> Clear the Deck. <rire> Clear the Deck. Non,
1: moi-même, j'ai du mal à, le, à l'angliciser quand je le dis, mais là, c'est Clear the Deck,
0: <rire> Donc, c'est, c'est, c'est génial qu'on puisse en parler. J'ai eu un vrai coup de cœur pour, pour ton jeu. Merci. On va parler aujourd'hui de ton parcours, de ce qui t'a amené à, à créer donc, ce petit Le Normand. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Bien sûr, donc
1: euh, derrière le nom Clear the Deck, euh, il y a moi, Anouk. Euh, donc euh, j'ai 40 ans depuis peu, euh, j'ai euh, un passif euh, multiple et atypique, euh, dans la mesure où euh, j'ai fait des études de relure traditionnelle, j'ai été infographiste avant de devenir directrice artistique, euh, avant de faire de l'UX design, avant de passer à la gestion de projets web. Et aujourd'hui, je suis en train de me former à, au développement front-end en parallèle de. Tout ce que je fais dans mon activité tarologique. Donc voilà, j'essaye de, d'étendre le champ des possibles sur mon métier et d'avoir un maximum de cartes pour maîtriser les choses de bout en bout. Et, euh, et donc voilà, euh, donc clear the deck sur Instagram, euh, ça fait euh, depuis un peu plus d'un an que le compte existe. Il a été créé euh, fin décembre 2020, il est apparu réellement en ligne en, en janvier 2021. Et euh, et en fait, ouais, c'est, euh, je voulais scinder en fait, mon activité tarologique de mon compte perso, qui commençait vraiment à prendre un peu trop d'ampleur. Euh, et, euh, et voilà. Et puis, euh, du coup, ça me semblait assez, euh, assez sympa de me créer une identité. Et, euh, et donc, je me suis fait une espèce de, comment dire, euh, de recherche de, de nom. Parce que du coup, c'est toujours compliqué de, de choisir son nom. Euh, et je voulais faire un jeu de mots avec le mot deck en anglais, qui veut dire euh, jeu de cartes et euh, donc j'ai cherché un petit peu quelles étaient les euh, euh, les, les expressions anglaises euh, et euh, je suis tombée sur clear the deck au pluriel clear the decks plus et plus exactement euh, qui veut dire euh, nettoyer le pont euh, qui veut dire aussi branle bas de combat et en fait je trouvais ça génial parce que euh, je trouve que euh, dans la démarche tarologique c'est un petit peu ce qu'on fait quoi on essaye de mettre des choses en action euh, de réfléchir intelligemment à à comment euh, reprendre sa vie en main et, et, et aller de l'avant et, et donc voilà, donc du coup euh, c'est devenu
0: Clear the Deck euh, sur Instagram et donc bientôt Clear the Deck, le normand <rire> voilà, dont fait. on va parler après euh, comment t'es arrivée à cette activité de tarologie, cartomancie euh, bah écoute,
1: euh, comme beaucoup, euh, le Covid est passé par là, hein, on va dire. <rire> Mais euh, après, euh, le, le tarot, moi, c'est, euh, c'est un outil, enfin du moins un objet. J'ai plutôt parlé d'objet dans un premier temps. C'est un objet euh, sur lequel je suis tombée quand j'étais ado. Euh, ma grand-mère avait un téléstar hors-série <rire> dans lequel il y avait les euh, 22 arcanes euh, majeures du tarot de Marseille. Et en fait, euh, bah, c'était un jouet, hein. j'étais ado... Euh, euh, je me tirais les cartes pour euh, me dire la bonne aventure, savoir comment ça allait se passer dans ma vie sentimentale, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc, ouais, au départ, c'est, ça avait plutôt cette vocation-là. Et puis, en plus, il euh, y a eu euh, La neuvième porte aussi, euh, le film de, de Polanski qui était sorti à l'époque. Euh, bon, on ne parlera pas de Polanski. De non, mais le film... Euh... <rire> voilà, mais le, <rire> film, était très, le, le ouais. film était très cool. J'adorais l'ambiance, ce côté euh, vieille bibliothèque, euh, mm. euh, euh, Pieds-gravures, euh, mmh. mystères un peu ésotériques, etc. Et en fait, du coup, avoir un tarot entre les mains, pour moi, ça avait un petit peu la même vocation, quoi. Euh, d'être dans une espèce de domaine occulte, euh, voilà. Et ça me faisait délirer, euh, ça nourrissait beaucoup mon imaginaire et euh, j'étais vraiment fascinée par euh, toutes ces représentations, ces symboliques, etc. Et je crois que c'est vraiment ce qui, euh, ce qui est resté. Parce que bon bah voilà, hein, j'ai fait des études d'art et euh, l'iconographie, ça fait partie des, de mes préoccupations principales. Donc aujourd'hui, euh, finalement, c'est ce qui m'interpelle et ce qui m'intéresse toujours autant, c'est euh, de quelle façon les gens se réapproprient un système, l'illustre, euh, lui, le, comment dire, leur, se projette de nouvelles choses dessus, le modernise, etc., etc. Euh, Et puis du coup, euh, voilà, donne une nouvelle dimension aux cartes tout en Essayant de garder euh, l'archétype initial euh, tel qu'il a été défini euh, euh, à travers les siècles, etc., etc. Donc voilà, moi, c'est vraiment un truc qui m'a, qui m'a toujours passionné et fasciné. Euh, j'ai découvert le Rider-Waite-Smith, ça devait être dans, en 2004, je crois, quelque chose comme ça. En fait, j'avais une amie qui, euh, qui avait ce tarot-là chez elle. Et en fait, je me suis dit, ah tiens, euh, mais les mineurs, en fait, elles peuvent être illustrées. <rire> c'est vachement cool. <rire> et euh, du coup, j'ai cherché le mien. Euh, le premier, ça a été euh, un Los Carabéo euh, illustré par Paolo Martinello euh, qui s'appelle Universal Fantastique, euh, que j'adore toujours, euh, qui était très, euh, je dirais, très héroïque euh, fantasy, mais en même temps très fantastique, mais en même temps très euh, organique. Il y a un truc un peu Mobius, mais sans être Mobius. Voilà, c'est, ça, ça touchait à pas mal de références artistiques qui me parlaient beaucoup. Et du coup, bah, j'ai craqué pour ce, pour ce jeu-là. Et euh, j'avais euh, discuté aussi avec une collègue de boulot qui était très versée euh, dans l'ésotérisme. Et j'avais commencé à faire mes propres recherches. Donc j'ai découvert euh, tout le système, enfin, tout toute l'histoire d'A Golden Down, etc. Et, euh, et c'est vrai que ça fait partie un petit peu de me, ma façon d'être. C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher, quand je me retrouve avec un outil entre les mains, d'essayer de comprendre d'où il vient, d'où il sort, comment, euh, qui derrière, euh, pourquoi. Euh, ah voilà, juste pas prendre les choses pour argent comptant et me dire euh, ok bah fine, je l'utilise et puis je, je sais pas de savoir plus loin quoi. Euh, résultat des courses voilà, j'ai, j'ai fait euh, déjà à cette époque là ça c'était en 2007 2008 un truc comme ça des, des recherches sur le sujet et puis euh, j'ai voulu commencer à créer mon propre tarot et puis je me suis rendu compte que c'était compliqué <rire> Et puis euh, j- j'ai laissé tomber et puis je suis revenue euh, euh, quelques années plus tard, euh, notamment avec euh, Fenris, Thomas, euh, qui œuvre aussi pas mal sur Instagram euh, sous le nom de Tarotor, oui. euh, que je connaissais parce qu'en fait on a fait beaucoup de jeux de rôle ensemble beaucoup plus jeunes, euh, on faisait du Grandeur Nature Vampire ensemble
0: et... Euh... <rire> Et du coup, Dit euh... comme ça, sorti du contexte, ça ouais. fait un peu chelou, mais ouais, je, je...
1: t'inquiète pas, tout va bien.
0: <rire> alors... j'ai, tout...
1: Non, j'ai toujours mes canines qui traînent. Ah ça va alors <rire> Et du coup, euh, Thomas était aussi un grand passionné, est aussi un grand passionné ouais. de tarot et un grand collectionneur. Et en fait, on a commencé à s'engrainer l'un l'autre en mode, hey, t'as vu tel jeu machin sur Kickstarter Et puis ça a commencé comme ça, genre en 2018, on a on a remis le nez là-dedans et on a recommencé à, à s'y intéresser. Et puis il m'a parlé de Emmanuel Liger et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, ouais, trop cool, faudrait qu'on la rencontre. Et puis Covid. <rire> Voilà, voilà. Et, euh, et du coup, pendant le Covid, en fait, euh, j'avais du temps euh, et j'ai repensé à euh, Beren, qui est euh, Bérengère, euh, qui a créé le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, ouais. euh, et en fait, euh, qui fait partie aussi de, de, de mes connaissances et amies. Et du coup, euh, elle avait fait, elle, en 2019, le parcours de Papote et de Lunaison sur connaître son tarot. Oui, d'accord. et euh, je l'avais vu passer je suis dit, ah, ça a l'air super intéressant sauf qu'en 2019 j'avais pas vraiment de temps pour moi et bah, 2020 du coup je me suis dit tiens je vais m'y mettre donc j'en ai parlé avec Beren Beren qui m'a dit bah écoute pas sur Twitch je fais des live tarot tu vas voir comment ça se passe c'est plutôt sympa etc donc du coup euh, je, j'ai commencé à faire ce challenge là à suivre Papote et Lunaison à m'intéresser à tout ça euh, et puis euh, avec euh, Thomas on a découvert euh, la création de Tarot actuali et on a décidé d'en faire partie. Euh, qui, est
0: une associa- qui est une association, qui dédiée, une association
1: au... dédiée au tarot. Qui était, qui
0: donc ça n'existe plus Tout à fait. D'accord. Euh, et qui m'a
1: permis de rencontrer plein de gens, notamment euh, Laura, euh, donc Snake in the Moon, Loa Strega, Cecilia. Euh, voilà, tout plein de personnes merveilleuses et passionnantes avec qui je partage énormément encore aujourd'hui. Euh, et voilà. donc euh, Sinon, ouais... Euh ensuite Beren euh, m'a incité à me mettre sur Twitch chose que je n'avais pas prévue du tout initialement <rire> euh, parce que du coup en effet je commençais à avoir énormément de jeux et euh, elle m'a dit bah écoute euh, ça serait pas mal que vous montriez vos jeux et je lui dit je sais pas t'as combien d'heures devant toi elle m'a dit bah écoute lance ta chaîne ça sera plus simple et j'ai fait allez soyons fous j'ai que ça à faire <rire> j'ai acheté le matériel à l'arrache et, euh, et je me suis lancée en moins de deux semaines euh, ouais sur euh, Twitch, tu, sur fais Twitch.
0: Des, tu fais des lives tous les lundis soirs c'est ça, à
1: 21h, ah. et de temps en temps, le vendredi midi ou, euh, ou en semaine de façon sauvage si jamais j'ai une envie soudaine. On est-ce fait que... quoi avec toi le lundi soir sur Twitch Alors le lundi soir, on découvre des jeux, c'est-à-dire que mon gros kiff, c'est de montrer les jeux que je reçois et de les effeuiller, c'est-à-dire euh, vraiment euh, carte par carte, euh, en discuter, euh, échanger avec euh, les gens qui sont là euh, sur leur perception des cartes, sur est-ce que c'est pertinent ou pas, euh, est-ce que... Euh, euh, on retrouve les symboles, est-ce qu'en euh, effet on quitte complètement le système euh, euh, connu, euh, comment est conçu le livret, euh, on parle un peu de la qualité du matériel aussi, etc. Donc, euh, voilà. Et puis après, bah, on teste un peu, un peu le jeu, donc euh, les gens euh, me demandent des tirages, et puis on fait ça en live. Euh, je fais des tirages relativement courts, euh, et euh, de plus en plus, en fait, je ne donne pas de réponse, il n'y a pas d'affirmation, il y a plus des interrogations dans ce que je fais. C'est-à-dire que chaque carte est l'occasion d'ouvrir le champ des possibles et euh, et, euh, toutes les problématiques connexes au sujet posé initialement. Donc euh, donc voilà, euh, c'est quelles questions tu peux te poser et est-ce que cette question va t'amener à réfléchir davantage à ta problématique et du coup, à te permettre de trouver ta propre solution. Parce que moi, je ne suis pas là pour donner une réponse prémâchée.
0: Donc, tu es une collectionneuse de jeux, alors Ouais. Tu en as combien
1: Voilà. Je veux pas savoir.
0: <rire> ah si, je veux savoir. Ah si, si.
1: Enfin, euh, tarot, aura... Ouais, tout, euh, vas-y, tout. Vas-y, envoie.
0: Au- 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 je pense que j'en ai plus d'une centaine. <rire> yes. Voilà. Non, mais c'est, 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 c'est bien, c'est bien une petite collectionnite là quand même. Hein euh, grosse
1: collectionnite <rire> Ça se soigne pas malheureusement.
0: Ah, c'est bon que ça. J'adore. Euh, et donc du coup, dans tes jeux, parce que c'est ça aussi qui, euh, qui, qui nous réunit aujourd'hui, euh, le, le petit Le Normand, mais donc tu as du tarot. Donc toi, tu es venu aux cartes via le tarot. Tout à fait. Aujourd'hui, ton système de prédilection dans le tarot, c'est plutôt le type Marseille ou plutôt le rider waite rider waite défin- définitivement. Ok. T'as un, jeu, t'as un jeu que tu aimes d'amour de tous les temps dans tes, oh, dans tes c'est tarots C'est dur. C'est <rire> super dur. Oui. Bah,
1: Putain de temps, c'était le Trou Black, parce que bah, ouais. le true Black, c'est, c'est mon précis. Mais euh, après, euh, j'en ai plein d'autres qui sont arrivés entre-temps. Il y a le Blood Moon qui est juste incroyable. Il euh, y a le Outsider Tarot dont je oui. suis hyper fan. Il euh, y a le euh, Fyodor Pavlov euh, qui euh, est juste canon. Euh, enfin voilà, il y a le... Euh il y, y a récemment le the, the Art of Adventure, que je trouve trop choupi. Il y a le Dreaming Cat, euh, qui est un tarot japonais, euh, qui est euh, un nouveau doudou deck, après le Hawk Ash and Thorn, qui était euh, déjà un doudou deck. Il euh, y en a un qui est incroyable, que je ne sors pas souvent, mais euh, qui est assez fun, euh, parce que c'est totalement, euh, sur mon métier, euh, c'est euh, Today's Tech Tarot Deck, où en fait, toutes les cartes sont des interfaces web,
0: non, non, c'est pas vrai. Il faut que si. tu me le montres. Je connais pas. Moi, trop est, aussi. trop geek aussi. Et j'adore ça. Il faut que tu me le montres. Mais, bon, pas là, mais après.
1: Donc, ouais, non. Il y, y a vraiment des... En fait, je, je cherche toujours des tarots qui sortent euh, un petit peu de, des sentiers battus, euh, qui ont des thématiques euh, qui me parlent, déjà, qui vont toucher peut-être un peu à l'univers geek, peut-être un petit peu à, à tout l'imaginaire qui me parle, à moi, personnellement. Donc, euh, bah, ça va être un peu vampire, un peu rick fantasy, un peu, euh, un peu steampunk, un peu, euh, un peu euh, plein de choses, parce que j'ai une culture qui est juste monumentale. J'adore tout ce qui est euh, médiéval et renaissance aussi. Euh, donc voilà, Il y a, y a plein de thématiques qui me parlent. Euh, après, j'essaye autant que possible de trouver des euh, tarots féministes, des genres inclusifs, avec euh, des représentations diverses et variées euh, où on n'est pas juste sur de la nana filiforme euh, qui vient euh, flatter euh, les injonctions patriarcales. Euh, <rire> voilà. et, euh, et de préférence aussi où on sort de, du genre euh, sur certaines arcanes. Euh, je pense notamment au Transient Light qui est incroyable parce que justement il euh, n'y a pas du tout de représentation humaine et euh, toutes les cartes ont été euh, euh, renommées pour justement plus avoir l'empereur et l'impératrice, plus avoir euh, euh, les rois et les reines et, euh, cavalier et les cavaliers et les valets et avoir quelque chose d'un peu plus euh, inclusif. Euh, donc voilà. Euh, d'ailleurs, euh, coucou Katou euh, qui m'a fait découvrir le Next World Tarot. Euh, euh, c'était début 2021, je crois. Et ça oui. fait aussi partie de mes jeux euh, préférés parce qu'en plus, il est euh, ultra politique, euh, très, très engagé. Euh, et euh, c'est une merveille, ce jeu. Et le outsider est à peu près dans le même délire. D'accord. Ah oui, et dans, dans les jeux politiques, le dernier en date, c'est le Sex Positive Tarot que je pas pu montrer intégralement sur Twitch parce que, euh, typiquement, il y a beaucoup de représentations de cul, donc euh, ça passe pas trop, <rire> mais qui est génial parce qu'en fait, ça ouvre vraiment euh, l'esprit à, à toutes les formes de sexualité, à toutes les pratiques possibles, à, voilà, et ça, ça remet un petit peu de, de
0: modernité dans le tarot aussi excellent, il ouais, y a une collection très éclectique chez toi, mmh. pour, pour continuer un petit peu sur le tarot, euh, parce que j'aime poser ce genre de questions à mes invités ah, est-ce oui? que tu as des cartes que, que, que tu adores dans le tarot <rire> j'adore le diable <rire> pourquoi je ne suis pas étonnée <rire> t'adores le diable Alors, ce que je
1: trouve génial, c'est que euh, les gens dans le diable euh, voient euh, le problème d'addiction, mm-hmm. etc. Alors bon, en tant que collectionneuse, hein, on va pas se cacher. Euh, en tant que nana qui aime brûler la vue par les deux bouts, euh, ça me va aussi. Mais ce que j'aime beaucoup aussi euh, chez le diable, c'est que pour moi, c'est euh, le mec qui va à contre-courant de toutes les injonctions. C'est euh, celui qui a décidé que ben non, en fait, euh, on n'allait pas lui imposer sa façon de vivre et sa façon d'être. Et que qu'en euh, bah, en fait euh, ouais il a il a choisi de de vivre dans la marginalité aussi et que c'est pas plus mal
0: yes et puis il a un côté euh, très passionné très enfin bah, euh, ouais ouais c'est ça c'est bah, la passion avant tout et puis euh, hop trace euh, trace ta route mais mais toi il y a vraiment un côté est euh, très très énergisant quoi ouais tout à fait complètement ouais, ouais.
1: Enfin, moi j'adore et en fait euh, je me suis longtemps posé la question de cette carte jusqu'à ce que je tombe sur le This Might Hurt. Oui. En fait, j'ai acheté le This Might Hurt euh, pendant la pandémie et euh, je suis tombée sur la carte du diable. et euh, pff, Je dis, c'est moi, il n'y a, a pas d'autre truc. En fait, la, sur le dismite Might Hurt, c'est euh, le diable euh, sur une espèce de trône en train de, de fumer, je crois. Et en fait, en bas, il y a euh, littéralement des gens en train de, de se faire une espèce de concert de métal, de slammer, de pogoter et tout. Et je fais, mais... C'est ma vie d'avant le Covid, ça. Donc, en fait, (rire) c'est moi, quoi. Je veux dire, avant, euh, je passais mes nuits euh, en en concert en fait. Je faisais de la chronique culturelle et du coup je sortais au moins euh, deux à trois fois par semaine, si c'était pas pour aller à un bal pour danser, c'était euh, pour aller à un concert, euh, pour faire une interview d'artiste, pour aller à un festoche et tout. Donc euh, voilà, ma vie était rythmée par cette activité culturelle très intense et c'est vrai que du coup le Covid, ça m'a un petit peu coupé l'herbe sur le pied et quand j'ai vu cette carte du diable, je fais ben, c'est ma vie en fait ». Excellent <rire>
0: Non, ton ah, charlie, ton chat qui miaule à côté. <rire>
1: Hop, et le voilà.
0: Hop, et voilà. Star. <rire> Coucou, le chat. <rire> euh, et Gestar, juste au bout, avec ton jeu, tu nous redirais ça tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'il y a une carte qui t'embête un peu plus Ou une série ou... Euh, Alors, euh, pendant un temps,
1: c'était la reine d'épée. Euh, et je me suis rendu compte que j'étais très reine d'épée aussi. Donc finalement, on a fini par se réconcilier. Quand en un temps, c'était euh, l'Empereur, parce que hashtag patriarcat. Mais euh, du coup, il y a des jeux qui m'ont réconcilié aussi avec oui, cette carte. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je dirais plus que c'est l'hérophant qui me casse les pieds. D'accord. Ah oui, pourquoi <rire> bah, En fait, j'aime bien l'appeler Ok Boomer. Eh ah.
0: <rire> <rire> hey, ouais, il a, un petit... hey, il a un côté comme ça, effectivement. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Carrément, ouais.
0: Puis encore, ça dépend des jeux aussi. Ça mais... dépend des
1: jeux. Mais euh, en effet, il voilà, y a des jeux qui me réconcilient avec, euh, avec certaines arcanes. Mais c'est vrai que le, euh, le, le, le hiérophant, j'aime bien l'appeler ok-boomer. Euh, ah, non, euh, après, euh... bon, je, la suite des bâtons, je suis ultra fan. Hein. Mm-hmm. Je pense qu'il n'y a même pas de débat. Et c'est rigolo que j'ai du mal avec l'Empereur, parce que pourtant, c'est la carte qui va avec mon signe du zodiaque. Je suis bélier, donc euh, voilà. Et, euh, et sinon, euh, j'ai un peu de mal avec la tempérance et la roue de la fortune. Peut-être parce que je suis pas très modérée comme personne. <rire> j'ai du mal aussi à, à, à lâcher prise. Donc Du coup, c'est euh, de me dire, il ouais, bah, y a les aléas de la vie. Faut... Non, non, moi, je suis dans le contrôle. Faut que je maîtrise tout. Il faut que je sache où ça va, quand ça va, etc. Faut que J'anticipe au maximum.
0: Genre la tempérance, là, si tu vides tes, tes, tes jarres, là, en fait, tu vas calculer au millimètre de ce, va... oh, ce qui va tomber dedans, quoi, c'est ça Il ouais, les... ne faut pas que ça déborde, tu vois. Non, non, c'est sûr. Il faut qu'il y ait la même chose d'un côté et d'un autre.
1: Ouais, ouais, bah, tu vois, et puis en plus, quand je t'ai dit que la reine d'épée, j'avais ouais. des problèmes avec elle et que je me suis dit, non, non, euh, hashtag intransigeance, c'est moi. Donc voilà, donc forcément, il ouais, y, y a cette idée là aussi.
0: Yes Alors, comment est arrivé Le Petit Le Normand dans tout ça Parce que tu as commencé avec le tarot. Eh bien, en fait, Le Petit Le Normand, c'est arrivé la toute première fois parce que j'ai baqué un
1: Kickstarter de Rosanne Grosjean qui s'appelle Le Magpie et Le Normand, qui est juste magnifique. Euh, Rosanne, c'est une artiste que je connais depuis euh, des années puisqu'on fréquentait euh, Japan Expo ensemble. Euh, elle, est, elle et moi étions fanzineuses euh, dans les allées des euh, amateurs euh, à Japan Expo. Et j'adore son travail. Voilà, c'est une artiste qui est euh, juste euh, merveilleuse. Euh, et quand j'ai vu qu'elle sortait un jeu, je me suis dit, ah oh, tiens. Et en fait, j'ai cru que c'était un tarot au départ. Je suis c'est bizarre, euh, je ne reconnais pas les arcanes. C'est trop chelou. <rire> et d'un coup, euh, j'ai lu un peu plus et je me suis dit, ah, c'est un petit leur Ok, Je ne connais absolument pas ce système. Et puis, en fait, je me suis dit, bah, de toute façon, le jeu, il me plaît. Euh, graphiquement, euh, voilà, je, en termes de collectionneuse, je ne peux pas passer à côté. En, termes, en tant que fan de Rosen, je ne peux pas passer à côté. Et je me suis dit, je verrai après pour le système, jusqu'à ce que je rencontre Laura. Snake and the Moon, qui nous parle du Petit Le Normand. Et là, je fais, ah, mais je vais recevoir un jeu à la fin de l'année de Roseanne qui euh, utilise ce système-là. Bah, ça va être l'occasion de, euh, de le découvrir. Donc, elle nous a fait des initiations au, au Petit Le Normand. Et là, je fais, ah ouais, c'est, euh, c'est, c'est incroyable comme système. C'est euh, straight to the point, quoi. Ça mmh. va droit au but. Euh, c'est euh, hyper pertinent. Mais je restais un peu en retenue parce que, bon, il y a toujours ce côté prédictif euh, qu'on accorde au Petit Le Normand. Et moi, ce n'est pas du tout ma cam. Euh, je ne suis pas du tout... Enfin, euh, j'en ai rediscuté en plus il n'y a pas très longtemps avec euh, mon ami David, mais euh, divination, oui, parce que ça veut dire euh, rechercher ce qui est caché. Euh, et donc, ça marche dans la démarche euh, introspective et, et psychologique. Mais prédiction, non, parce que ben, l'avenir n'est pas tracé, pour moi. Il euh, y a toujours moyen de, d'intervenir dessus. Et puis, à partir du moment où on le connaît, de toute façon, on va intervenir dessus. Donc, quid euh, de l'avenir qu'on a prédit Et, euh, et enfin, euh, Je ne parle pas, je ne sais pas ce que pensent les autres, donc je considère qu'un jeu de cartes n'est pas là pour me dire aussi ce que pensent les autres de moi. Euh, Si je veux le savoir, le mieux, c'est de leur poser la question. Euh, Donc, par contre, je peux analyser mes propres sentiments et mes propres perceptions de euh, l'attitude des autres et travailler dessus, en effet, de façon à mieux vivre mes relations d'une façon générale. Et euh, finalement, en fait, euh, je me suis dit, dans quelle mesure le petit le normand peut aussi aider à ça euh, et euh, avec Laura, on en a pas mal discuté, elle nous a montré quelques tips, etc., et je trouvais ça vraiment passionnant. Et il se trouve qu'en euh, en fin d'année dernière, Laura et moi, on avait commencé à réfléchir ensemble à un projet sur lequel elle travaille toujours. Euh, je pense qu'elle aura l'occasion d'en reparler. Mais l'idée, c'était vraiment de, de se réapproprier le système et de comment faire pour se réapproprier le système. Et en fait, euh, ce qui est assez étonnant, c'est que quand j'ai créé mon, ma charte graphique et euh, et, euh, et tous le, euh, les éléments graphiques de, de Clear the Deck, j'étais déjà dans la création de cartes, finalement, euh, parce que j'avais créé plein de petits euh, euh, pictogrammes pour euh, parler des différentes rubriques dont, dont je souhaitais euh, évoquer les sujets de, sur mon compte Instagram. Et en fait, je me suis dit, mais je suis déjà en train de créer un jeu, que je le veuille ou non. Et le petit Le Normand, en fait, collait bien euh, avec, euh, avec ce côté picto, etc., et je me suis dit, bah, tiens, Laura, est-ce que ça te dit On bosse ensemble, moi je fais un jeu, et puis on met en, en pratique en fait, cette idée de réappropriation d'un système. Et, euh, et puis il bah, y a plein de choses qui ont fait que le truc est resté en stand-by et qu'on n'a pas pu en reparler. Euh, moi j'étais euh, très euh, recentrée en début d'année parce que euh, j'allais pas super bien. Et d'un coup, euh, j'ai eu une espèce d'épiphanie euh, début mars en mode, euh, bon, bah, dans un mois, t'as 40 ans. Euh, ça serait cool que tu accomplisses quelque chose avant cette date, parce que ces deux dernières années ont été un petit peu vides de gratification, <rire> et, euh, et là j'en ai gra- besoin, mais vraiment grave besoin quoi. Et en fait, euh, j'ai rouvert ce fichier que j'avais euh, légèrement entamé euh, en novembre 2021, et d'un coup, enfin ça a été, euh, je sais pas comment dire, euh, l'explosion, le déballage, euh, le, les chutes du Niagara, tout ce que tu veux, enfin. Euh, ça a été un torrent de, d'idées qui ne s'arrêtaient plus et euh, je me faisais euh, des journées entières, des nuits entières à bosser là-dessus. Et euh, au bout d'un mois, euh, juste avant donc, euh, mes 40 ans, j'ai euh, été chez un imprimeur et j'ai imprimé
0: ceci. Ah, que je vois, que vous ne voyez pas. Le prototype
1: du Clear the Deck, le normand. Et en fait, je me suis dit, punaise, euh, meuf, tu l'as fait quoi, un mois
0: J'étais non, mais, c'est, une ça grande mais ça a été fulgurant, c'est-à-dire que fin d'année dernière, fin, tu vois, à l'automne, tu ne connaissais pas encore tout à fait le système le normand. Ouais. Et là, 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 ça y est, tu as ton jeu en main euh, fin mars, quoi. Que, t'as, Alors, en, que toi, en novembre, t'as créé... en novembre,
1: je connaissais le système, mais ouais. juste je, 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 je tripotais, quoi, tu vois, vite fait. Oui, oui. Et euh, je me suis dit, ok, maintenant, euh, je, je fais quelque chose et, et on, <rire> on fait quelque chose de sérieux avec ça, ouais,
0: tout à fait. Incroyable. Bon, et puis le nom, euh, le nom lui va bien quand même à ce jeu parce que c'est un jeu sur le thème des pirates. Ouais, tout à fait. <rire> et euh, c'est ça. Alors je voulais te demander pourquoi, pourquoi ce thème-là particulièrement
1: Alors c'est vrai que du coup euh, le fait d'avoir utilisé euh, le nom de mon compte Clear the Deck et qu'en plus ça collait avec euh, le, le, disons le, le petit le normand, le système du petit le normand en soi, ça me semblait juste inévitable. Euh, au-delà de ça, en fait, euh, bah du coup j'avais déjà orienté euh, le côté graphique de mon compte dans cette idée-là, donc euh, le monde des marins, etc. Et au-delà de ça, pour moi, le monde qui me parle le plus, c'est le monde des pirates. Au-delà du fantasme de euh, Peter Pan, de euh, euh, Pirates des Caraïbes, de tous ces films-là qui ont bercé aussi euh, mon enfance et mon imaginaire, de Hook, qui est une de mes grosses références aussi, euh, The Rest in Peace, Robin Williams. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, euh, un univers que je trouve fascinant, et d'autant plus qu'en fait, euh, il est ultra représentatif aussi de notre période actuelle. En fait, euh, les pirates sont finalement euh, ceux qui ont réussi à vivre en marge alors que euh, on leur imposait un système. Euh, c'est-à-dire qu'avant, finalement, la démarche des pirates était totalement légale jusqu'au jour où on a décidé d'y mettre euh, des lettres de marque et des euh et des lois et des injonctions capitalistes dessus. Et en fait, d'un coup, ils sont devenus, euh, eux, les gens à abattre, alors que finalement, tout le monde faisait ça euh, avant. Euh, et en recherchant dans l'histoire des pirates, on découvre plein de choses, notamment qu'ils avaient euh, un système démocratique euh, entre eux, qu'ils euh, étaient favorables au mariage gay, qu'il euh, y avait des femmes à bord des bateaux. Euh, Il voilà, y a énormément de choses sur le monde de la piraterie qui fait que finalement, en fait, c'était vraiment un système à part euh, et euh, on est très loin de, de, de l'imaginaire et de, de, de la figure commune du pirate sanguinaire, etc. Euh, bon après on n'y pas, hein, c'était pas détendre non plus, hein, on va pas se leurrer. Mais euh, c'était aussi euh, vraiment euh, une communauté à part quoi, euh, en marge d'une société euh, qui décidait de voilà, de, de, d'y échapper parce qu'ils euh, n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait, euh, il y avait trop de, de contraintes et, de, euh, et d'injonctions et de, et de cadres en fait, qui les, leur empêchaient d'exister et d'être qui ils le voulaient. Et, et du coup, ils ont préféré la liberté sur les mers. Et leur leitmotiv, c'était de toute façon, l'océan n'appartient à personne. Donc, euh,
0: on fait ce qu'on veut. <rire> voilà. Quand tu as repris tes planches... Dans ton fichier, la début mars, ouais. tu avais déjà élaboré des lignes directrices sur le monde de la piraterie ou c'est venu à ce moment-là
1: Non, non, il y avait déjà des choses, euh, typiquement, euh, la carte de l'encre, euh, la carte du navire, euh, je ne sais plus quelle autre carte était là, euh, la carte du journal de bord, il euh, y avait pas mal de, de petits éléments qui étaient là. Euh, j'avais créé des cartes aussi qui n'avaient absolument rien à voir avec le système le normand, mais je m'étais dit qu'il fallait absolument que je les intègre au jeu. Euh, et en fait, euh, quand j'ai rouvert le fichier en mars, ma première démarche, ça a été euh, comment, transposer l'univers de la pira... enfin, comment transposer le petit le normand dans l'univers de la piraterie. Et donc chercher euh, tout symbole, croyance, euh, euh, superstition, euh, histoire, euh, anecdote, euh, éléments, objet, quoi qu'il en soit, lié à la piraterie, que je puisse rattacher à chacun des archétypes du petit le normand. Donc ça a été euh, passionnant, parce que du coup c'était, bon ben ok, euh, si je veux euh, par exemple euh, remplacer le renard, je mets quoi à la place euh, Si je veux euh, remplacer la cigogne, je mets quoi à la place Si je veux remplacer l'ours, je mets quoi à la place Si je veux remplacer le chien, et ainsi de suite. Et du coup, euh, ça va dérouter forcément, parce qu'on ne retrouve pas les archétypes euh, initiaux, mais enfin les, les symboles initiaux, je oui, veux dire plutôt. Fait, oui. Mais l'idée c'était vraiment de dire, ben c'est quoi l'essence de cette carte-là finalement quel est le mot-clé que je mets derrière À quoi sert cette carte fondamentalement euh, Qu'est-ce qu'elle m'amène à poser comme question et comme réflexion Et du coup, comment moi, je la transpose dans mon univers à partir de, ce, de cette idée-là et, euh, et voilà, et ça a été euh, ultra jouissif de, de plonger dans, dans cet univers, de partir à l'aventure de, de, avec, avec tous ces personnages et, et toutes ces histoires et de, et de découvrir plein de, plein de choses. Enfin, voilà... Et, euh, y a des... enfin, quand, je, quand je parle du prototype que j'ai imprimé début avril, il a beaucoup changé aussi depuis. Il euh, y a des idées qui sont arrivées euh, euh, au cours de discussion euh, Typiquement, l'ours, je ne savais pas trop par quoi le remplacer. J'avais des idées, mais euh, j'hésitais. Euh, requin, baleine, requin, baleine. Euh, finalement, requin et baleine. Euh, qu'est-ce que je faisais de la cigogne enfin, voilà, Il fallait que je remplace ça. Euh. Euh, j'avais euh, dessiné une montagne mais ça passait pas pour la carte de la montagne finalement euh, ma, ma représentation de la montagne s'est retrouvée dans la carte du soleil euh, parce que justement c'était euh, l'île et l'île c'était euh, l'aboutissement, l'accomplissement le, le le but en fait euh, et du coup ça marchait très bien pour la carte du soleil euh, et du coup je me suis dit ouais mais je mets quoi à la place de la montagne du coup et, euh, et j'ai eu des, des interventions euh, parfois de, de personnes extérieures qui m'ont dit mais t'as pensé à ça euh, je pense notamment à, à Matteo Tarocchi euh, qui m'a dit euh, tu connais la vague scélérate et là j'ai fait attends bouge pas gueule <rire> je viens de trouver ma
0: montagne <rire> excellent oh, c'est, Donc, c'est voilà. génial comme anecdote Mm. Super, donc en plus c'est un jeu participatif, hein. tu, tu t'es bah, nourrie. Je, clairement,
1: euh... je me suis nourrie aussi mm. de ce que les, les gens ont pu euh, m'apporter parce que j'ai, j'ai eu de la chance aussi que les gens se soient intéressés euh, à mon histoire euh, et, euh, et ils m'ont vu faire et m'ont dit eh, mais c'est vachement bien, euh, t'as pensé à ça Et puis, euh, ah, ça serait cool et tout. Et puis c'était rigolo parce que certains m'ont dit Eh, tu vas mettre un crochet, je fais. T'inquiète, c'est déjà fait.
0: (rire) Est-ce que le jeu comprend le nombre de cartes classiques ou est-ce que tu en as rajouté Alors, il y a les 36 cartes initiales, il y a
1: trois cartes alternatives. J'ai fait une alternative pour la carte du cercueil, pour la carte du euh, livre et pour la carte de l'ours, du coup. Comme je disais, euh, requin, baleine, euh, bah, requin et baleine. La, le cercueil, c'est devenu la bougie. Et du coup, j'ai une bougie allumée et une bougie éteinte. Euh, ça fait partie de croyances et de superstitions euh, du monde de, de, ouais. de la marine. Et du coup, j'ai voulu laisser les deux. Puis bah, le livre, c'est assez courant, mais euh, journal ouvert, journal fermé. Quoi. Comme un journal de bord C'est ça, de toute façon. Euh, voilà. Et puis, du coup, j'ai rajouté quatre cartes qui ne sont absolument pas dans le petit Le Normand. Et ça, c'est en fait quand j'ai euh, fait l'acquisition du Red End, qui est un Le Normand de Pixel Ocult
0: où euh, ah il y a, oui, oui. Y a
1: euh, pas mal de cartes additionnelles et du coup je me suis dit, bah ouais en fait <rire> en fait ouais <rire> par contre du coup je me suis éclatée parce que je me suis quand même posé la question de euh, sur mes cartes en fait je mets les les, euh, les symboles de cartomancie D'accord. qui sont associées euh, au traditionnel petit ouais. le normand et je me suis dit si je rajoute quatre cartes est-ce que je peux aussi leur ajouter des symboles de cartomancie et j'ai réussi à associer euh, les cinq du coup à mes 4 nouvelles cartes donc, euh, on a le 5 de cœur, 5 de carreau, 5 de pique, 5 de trèfle qui sont associés aux 5, 4 cartes que j'ai ajoutées à euh, mon jeu.
0: Excellent. Excellent. Donc ça, après, on peut les utiliser ou pas. Chacun fait sa popote.
1: Exactement. Euh, je, je, voilà, Chacun peut sortir les cartes ou pas euh, du jeu s'il le souhaite. Euh, ah oui, tiens, d'ailleurs, euh, j'ai viré l'homme et la femme parce que je ne voulais pas d'un jeu genré, donc il n'y a absolument aucune représentation euh, qui permette de genrer euh, les cartes. Euh, Et du coup, j'ai supprimé l'enfant aussi. Euh, Et j'ai voulu créer une espèce d'évolution de de statut. Ça, c'est aussi un petit peu quelque chose que j'avais vu chez Rosen, qui avait euh, remplacé l'enfant, l'homme et la femme par euh, la chenille, le cocon et euh, le papillon. Et donc, c'est à peu près dans le même esprit. On a le moussaillon, le pirate et le loup de mer. Euh, avec une carte qui est un petit peu alternative pour le pirate, mais qui est une carte existante. En fait, c'est la carte du Lys que j'ai transformée par la carte du corsaire. Donc, euh, je vous laisse faire votre propre démarche intellectuelle sur ces deux <rire> cartes-là.
0: C'est, c'est peut-être un jeu quand même qui... Est-ce que tu penses qu'il s'adresse aux débutants ou est-ce qu'il faut déjà être un petit peu averti dans le petit Le normal Alors, en effet, on pourrait penser
1: qu'il pourrait... Enfin, il s'agirait en effet d'être un peu averti, mais en même temps, comme c'est une réappropriation d'un système, je pense que euh, quelqu'un qui aime l'univers de la piraterie ou qui est curieux d'un système qui sort un petit peu euh, de, d'une, d'une tradition, finalement, qui va moderniser quelque chose, peut être intéressé parce que, euh, finalement, c'est juste comprendre ce qu'il y a derrière chacune des cartes sans forcément y associer un symbole en particulier. Euh, et du coup, euh, en effet, bah, moi, j'ai choisi mes propres symboles. Euh, mais, mais voilà, finalement, c'est, c'est un système quel qu'il soit. Je veux dire, euh, on peut le... On peut le débunker sans aucun problème. Oui, oui, c'est
0: ça. C'est d'où l'intérêt d'avoir fait ton propre jeu. Toi, tu Exactement. peux aller plus loin si tu es plus avancé. Enfin, même les utilisateurs qui vont le prendre. Et après, par contre, si on démarre, de toute façon, tu as créé un livret. Exactement. Qui Alors, tu nous en avais conséquent. partagé <rire> un, petit, un petit bout, un grand bout d'ailleurs, parce que je fais partie des. des, des euh, comment ah oh, De ceux qui sont inscrits, oui, sur, euh, <rire> sur les Early Birds. Et tu nous avais partagé ça dans un mail, euh, les premières pages de ce livret. Ça avait l'air déjà très fourni. Donc là, le livret va accompagner ce jeu. Qu'est-ce qu'on mmh. va y retrouver dedans Alors, euh, je suis, comme je disais, très euh, intransigeante
1: sur euh, ma démarche. Et en fait, je La reine revient. Ouais, c'est ça. Et <rire> en fait, je, je supporte pas de faire quelque chose sans savoir de quoi je parle. Euh, et ça me semblait essentiel, du coup, de euh, bah, si je parlais, enfin euh, si je prends le système petit le normand, bah, d'expliquer ce que c'est. Euh, et du coup, de du, tout de suite casser un mythe. Non. Le petit Le Normand n'a pas été créé par Mademoiselle Le Normand. Et ça, le nombre de fois où je l'ai vu écrit, et j'ai fait « Seriously, guys ?» Vous prétendez expert et vous sortez ce genre de... M- ah, mais, s-
0: mais c'est vrai moi j'ai... Ah bon, il y en a qui le disent Et oui.
1: Et du coup... Enfin, euh, okay. genre, Colette Sylvestre, un, un des bouquins que j'ai, elle le dit, quoi. Et j'étais là en mode « Bon, pareil Ok, ok. Euh, et du coup, bah, je suis allée euh, chercher d'où il venait, et j'ai littéralement passé une nuit complète sur le site du, euh, de la library... Euh, euh, la British Library, mm. euh, pour euh, écumer euh, tous les jeux de cartes possibles et imaginables et c'est de trouver les, les jeux qui se rapprochaient le plus du Petit Le Normand. Enfin euh, voilà, en fait, par sérendipité, j'ai réussi à t- remonter euh, historiquement dans, dans les systèmes qui s'en rapprochaient le plus. Et en fait, on est sur un mélange de systèmes. Le Petit Le Normand, dans sa forme telle qu'on la connaît, il a été créé par euh, un Allemand euh, au, 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 à la fin du XVIIIe siècle. Euh, et en fait... Euh, et attends, je te retrouve le nom. Il s'appelle Johan Caspar Echtel, euh, le, le créateur, et son jeu s'appelait Le jeu de l'espérance. Euh, donc voilà, c'est le jeu qui ressemble plus au Petit Lenormand. Et en fait, euh, le nom du Petit Lenormand a été associé à ce jeu après la mort de Mademoiselle Lenormand parce qu'on a profité de sa notoriété euh, pour euh, booster euh, le jeu d'un point de vue marketing. Et ça a très bien marché, puisqu'elle elle avait une notoriété de civile euh, euh, très importante et que euh, du coup. Euh, Enfin, voilà, il y a un... je, d'ailleurs, je parle de Mademoiselle Lenormand Normand quand même dans mon, dans mon livret, puisque je retrace son histoire et je redonne un petit peu de, de véracité historique à, à, toute cette his... à, toute, euh, à toute cette affaire.
0: <rire> et et euh, donc, parce que voilà. c'en est une quand même, on a, ouais, non, on a quand même utilisé fait. son nom pour euh, faire tout un tout
1: buzz marketing. <rire> et puis en plus, euh, mine de rien, voilà, c'est un personnage qui est très intéressant aussi oui. euh, au final. Euh, donc ça me semblait un, important d'en parler. Bon, l'idée, ce pas de m'étendre pendant quatre pages, hein, parce que, euh, enfin, pendant des pages, j'en ai mis deux ou quatre, je ne sais plus, un truc comme ça. Bon, bref, non, tu
0: repositionnes un... le contexte, repos- repos- exactement pour, voilà, pour expliquer. Façon, ouais.
1: donc, qui est mademoiselle le normand Qu'est-ce que le petit le normand Donc, les origines, etc. Comment on arrive à ce système-là Et puis, derrière, son utilisation traditionnelle, donc j'explique quand même comment il conçu le système au départ, comment il est utilisé, et euh, je fais une partie évolution sur, en effet, bah, comment, euh, moi, je perçois la divination, la prédiction, euh, la l'introspection et du coup comment moi je décide de transposer le système dans, un, euh, dans une démarche plus introspective et du coup de le sortir de son côté prédictif initial, euh, ce n'est plus un jeu pour se dire la bonne aventure, mais ça devient vraiment un jeu de, d'exploration de soi.
0: Partir sur voilà. les mers de, 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 de son environnement extérieur.
1: Et, euh, et derrière, bah, du coup, je rattache ça, en effet, à la piraterie. J'explique euh, pourquoi cet univers-là. Je raconte un petit peu l'histoire euh, des pirates, comment euh, ce terme-là et comment euh, cette notion-là a évolué au fil des années, comme, comment aujourd'hui, les pirates existent encore euh, et continuent de, de créer un petit peu, euh, euh, comment dire, pas des alternatives, on va dire, euh, d'ailleurs, euh, hop Ah oh oui, t'as un beau t-shirt de pirate. De Sea Shepard <rire> Exactement. Voilà, une, un exemple de, de, de piraterie, hein, typiquement, qui sont donc des, des grands euh, défenseurs du monde marin, euh, euh, s'il en est. Et, euh, et puis voilà, puis on pense aussi aux Anonymous, on pense aux hackers, qui sont les pirates des temps modernes, qui sont... Euh, aussi là pour essayer de contrecarrer euh, un système établi qui n'est pas forcément bénéfique à tous. Bon, après, on peut aussi parler de, des pirates qui sévissent toujours sur les côtes africaines et qui ne sont pas forcément, euh, eux, dans une démarche idéologique et politique. Mais euh, voilà, je, je trouve que ce terme-là a gardé euh, ce, ce, ce côté-là et je trouve ça très intéressant, sachant qu'en plus, étymologiquement parlant, puisque je suis quand même allée aussi euh, à la base, euh, le mot pirate, euh, ça vient de, de, du grec euh, et du verbe, euh, alors que je dise bien, peira, peirao, peirao, je ne suis pas forte en grec, mais bon bref. Euh, et ça veut dire s'efforcer de, essayer de, tenter sa chance. Donc euh, finalement, en fait, le mot pirate en soi est déjà aussi dans la démarche Clear the Deck. Donc finalement, c'est, euh, tout est raccord. Quoi. Tout est lié. Yes, c'est cool. Voilà. Donc après, oui, dans le livret, il bah, y aura les, les interprétations liées euh, au symbole que moi j'ai choisi, et puis euh, les cartes additionnelles, et puis euh, quelques exemples de tirages sur lesquels je suis encore en train de travailler. Euh, je vais ai certainement créer euh, spécialement pour, pour le jeu. Et je cite mes sources, parce que c'est hyper important. Voilà. Que les gens sachent que euh, j'ai fait des recherches et que ça ne se pas de nulle part.
0: Ça va être un livret très conséquent, je pense. Oui, oui, oui. Mm. J'ai un, prévu une, une bonne soixantaine de pages. Ouais, <rire> ah ouais ok. Un vrai bon bouquin qu'on va pouvoir garder dans la bibliothèque. Parce qu'au-delà du jeu, je pense qu'il va pouvoir nous servir aussi euh, d'exploration euh, générale J'espère. avec J'espère. Nos, nos autres jeux. Ouais. Mm. Est-ce que tu as. Alors, comme tu as le jeu avec toi, est-ce que tu as deux, trois, une ou deux cartes que tu, que tu pourrais nous expliquer On va essayer de faire passer ça à l'audio. <rire> euh, ok. Alors, euh,
1: bah, typiquement, je pourrais peut-être te montrer celle-là parce que. Hop. Alors,
0: alors, C'est la attends. carte du cœur. Ouais, je vois, je vois pas bien. Ah oui, ça y est, focus, c'est bon. Il s'appelle le matelotage, c'est la numéro 24.
1: Donc c'est la carte du cœur. Et en fait, euh, au départ, j'avais simplement représenté un bras avec un cœur tatoué sur le bras. Oui. Et puis finalement, euh, bah, je, je suis tombée sur cette histoire qu'en effet, euh, euh, le, la piraterie autorisait euh, les, les unions de même sexe. Euh, pour la simple et bonne raison que euh, en fait, la sodomie n'étant pas forcément une pratique acceptée euh, au XVIIe et XVIIIe siècle, le fait d'être marié justifiait les relations sexuelles entre mêmes sexes à bord d'un bateau. Donc du coup, j'ai trouvé ça génialissime. Et euh, en fait, euh, j'étais tombée là-dessus, mais vraiment par hasard. Et je me suis dit, non, mais euh, il me faut quand même une véracité historique. Et j'ai trouvé des bouquins qui parlent de, des pratiques sodomites euh, dans l'univers pirate euh, au XVIIe siècle. Donc j'étais ravie. <rire> <Voilà. rire> tu avais
0: ta source. <rire> C'est ça. Et puis, euh,
1: en plus, il euh, y a d'autres livres euh, plus anciens, euh, Enfin, voilà, je veux dire, j'ai, j'ai écumé aussi bien la British Library que Gallica, donc le site de la BNF oui. qui a aussi euh, énormément de sources sur le sujet. Donc, euh, je suis allée chercher des textes qui euh, datent de l'époque euh, pour essayer de, d'avoir le maximum d'informations. Donc, ils étaient mariés, ces pirates Ils pouvaient se marier, oui, tout à fait. Et alors, D'accord. ça avait aussi une autre fonction, c'est que du coup, ils pouvaient prendre soin de l'un de l'autre euh, oui. et donc avoir un peu cette... Euh, comment dire, euh, cette faculté de, voilà, de se dire, bah ouais, là, je m'occupe essentiellement de cette personne-là parce que bah, c'est mon compagnon ou ma compagne. Euh, et puis euh, aussi, et non des moindres, de pouvoir récupérer le butin si l'autre venait à décéder. D'accord. bah oui, donc, euh, la, l'héritage euh, était déjà euh, là aussi, quoi. Euh, et donc, du coup, ouais, euh, le terme matelotage, en fait, c'est un terme qu'on n'utilise plus en français, mais qui est toujours utilisé en anglais. Et c'est un terme français, c'est ça qui est dingue, en fait. C'est-à-dire que les Anglais l'ont, l'ont conservé pour parler de l'union entre marins euh, sur un bateau. Et euh, chez nous, en fait, le matelotage, ça veut juste parler des compétences de, ma- de marins, en fait, de matelots. D'accord. Donc, euh, savoir faire des nœuds, etc. Tout ça, ça fait partie du matelotage. Euh, mais on a complètement vidé de son sens le, le, comment dire, l'état d'esprit du matelotage, qui est aussi cette espèce de, de relation entre marins, à bord d'un espace clos et isolé qui est le bateau en pleine mer, qui est quand même hyper important, parce que voilà, on est dans une communauté partie à l'aventure, on ne sait pas face à quoi on va tomber, la mort est forcément à un moment donné au bout du chemin, qu'on le veuille ou non, et ben, on va créer des liens particuliers et privilégiés aussi avec nos compagnons.
0: Donc, ça, c'était la carte du cœur.
1: C'était la carte du cœur, oui.
0: Qui est représentée Euh... euh, sur ta carte à toi par. euh, C'était deux bras.
1: Voilà. Donc, au départ, je les avais fait très musclés. Je me suis dit que j'allais un petit peu euh, calmer le côté muscleur parce que ben, je voulais que ça puisse être des bras d'homme ou de femme de façon indifférente. Et j'ai mis aussi un bras noir et un bras blanc parce que, en fait, euh, les pirates ont énormément contribué à la lutte contre l'esclavage. Et ils recueillaient d'ailleurs beaucoup de de gens qui fuyaient euh, leurs maîtres. dans leur communauté. Donc euh, c'est pour ça qu'il y avait énormément de, de noirs euh, dans, dans la piraterie.
0: Il y a une autre carte que tu voudrais nous présenter Alors, euh,
1: Qu'est-ce que je pourrais vous montrer euh, La carte du dauphin. Donc en fait wow. la carte du dauphin, c'est supposé être la carte du chien. Oui. Sauf qu'il n'y avait jamais de chien à bord des, euh, des bateaux. Oui. Il y avait des chats de temps en temps, mais pas de chiens. Ouais, les chats c'est... pourquoi Parce que euh, en fait on... On ne les montait pas à bord spontanément, mais s'ils montaient à bord, on les laissait faire. Et de toute façon, spontanément, le chat euh, euh, allait débarrasser de tout euh, vermine à bord. Ça. C'était mmh. super pratique. Et euh, justement, le, j'ai fait aussi la carte du chat qui peut servir de, de carte dans le, dans le jeu pour parler de cette espèce de personnage indépendant, autonome, mais qui est une, une espèce d'aide providentielle euh, à bord. Et donc, la carte du dauphin remplace la carte du chien parce que euh, je trouvais que le dauphin, c'était un peu, euh, ouais, c'était un peu genre le, le compagnon qui euh, suivait le bateau et euh, qui euh, jouait avec le bateau. Il y avait ce côté un peu fidèle, euh, rassurant euh, de, du, du dauphin euh, sur le voyage. Quoi. Euh, donc, euh, c'était une image que je trouvais assez poétique et assez jolie. Voilà, voilà. Euh, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre euh, allez, je vais parler de la carte de la cigogne. Allez, bah oui, allez. La carte de la cigogne donc, que j'ai virée, euh, parce que en fait, je pas l'idée qu'elle soit associée euh, à l'arrivée d'enfants, parce que je me dis que bah, tout le monde n'a pas forcément envie d'enfants, euh, que tout le monde n'est pas forcément dans une démarche de, de mmh. procréer. Et que euh, ça fait aussi partie des injonctions euh, sociétales aujourd'hui. Et du coup, en fait, de toute façon, le symbole de la cigogne, c'est quelqu'un qui migre. Donc, c'est quelqu'un qui euh, change d'endroit. Euh, c'est aussi l'annonce d'un bouleversement, donc quand c'est un enfant. Mais du coup, symboliquement, en fait, l'enfant n'est que ça. Il n'est qu'un, qu'un changement de cap dans notre vie. Du coup, quand j'ai dit changement de cap, j'ai tout dit. Donc,
0: j'ai fait, bah ouais, bah, Gouvernail, quoi. Gouvernail. Bah, mais... hein. mmh. mmh. Changeons de cap, Là, on a un gouvernail sur la carte, exactement, ouais. avec, euh, avec cette roue à tourner. Ouais, virer de bord, c'est bien ça, pour le ouais, gouvernail. Complètement. Ça, c'est... C'est... Complètement, ça passe bien. Par quelle carte t'as commencé ton jeu euh... C'est rigolo parce que la
1: première qui est venue, bah, en fait, j'ai voulu commencer dans l'ordre, donc j'ai pensé au cavalier et... et je me suis dit cavalier, cheval de mer, hippocampe. Euh, donc la première que j'ai créée c'était l'hippocampe mais en fait c'est pas vrai de dire ça parce que il euh, y avait déjà des cartes qui étaient euh, oui. créées euh, pour mon, ma propre charte graphique. Euh, typiquement, bah, le journal de bord, il était créé, euh, l'encre était créée. Euh, après, je les ai euh, affinés et améliorés au, au fil du temps. Euh, le canon aussi était créé, qui est une carte additionnelle. Le vaisseau était créé. Enfin voilà, il y avait plein de trucs qui étaient déjà là. Euh, et c'est venu juste euh, s'enrichir et se renforcer parce que c'est vrai qu'au départ, mettre juste un symbole, c'était vide, ça racontait rien. Du coup, j'ai enrichi, ajouté quelques éléments de décor, etc., tout en restant très épuré quand même dans la représentation. C'est très pictogramme comme, comme oui. dessin. Euh, mais ce qui est génial, et ça, je m'en suis rendu compte après coup, c'est-à-dire après avoir imprimé le premier prototype, d'un coup, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que involontairement, j'avais réutilisé énormément de symboles d'une carte à l'autre. Ce qui fait que, par exemple, on retrouve le trésor sur plusieurs cartes, on retrouve le hamac sur plusieurs cartes, on retrouve le mât sur plusieurs cartes. Et en termes de lecture et de récit c'est, euh, c'est génialissime, en fait. Donc, euh, donc voilà. Typiquement, bah là, j'ai, j'ai la carte du rhum qui remplace la carte du jardin et la carte du matelotage. Et tu constates on oui. le qu'on est toujours euh, oh. dans, le, dans la cale et qu'on est avec oui. les marins.
0: avec les marins, en fait. C'est sur, les deux... du ouais, sur les deux cartes, on, on allait à Mac Et c'est vrai que, du coup, bah, on est dans la cale avec eux, quoi. Donc, ça, c'est, Exactement. c'est super chouette. Et c'est toi qui fais tout, hein, on en ouais. parlait euh, avant d'enregistrer l'épisode, <rire> c'est toi qui fais absolument tout, donc euh, les recherches historiques, le livret, les illustrations, ouais. tu, tu démarches aussi, tu es en lien avec ton imprimeur, euh, c'est toi qui fais tout de A à Z. Tout à fait.
1: Euh... Alors, je, je fais tout, mais euh, j'avoue que j'ai quelques consultants. Hein. Enfin, je ne mmh. euh, peux pas, à un moment donné, euh, partir billet en tête et me dire « Ouais, c'est trop bien ce que je fais ». Il y a des moments où forcément le, le doute euh, arrive. Le hein. syndrome de l'impesteur oblige. Donc, à un moment donné, on finit mmh. par se dire « Est-ce que je suis dans le bon chemin Est-ce que je ne raconte pas des bêtises Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me relire et me dire euh, « ouais, ouais, ouais. Je ne pas de bêtises », etc. Ou même euh, genre, avoir des avis. Enfin, typiquement, le, le, le sondage que j'ai envoyé, c'était aussi pour me pour m'assurer que j'allais dans le bon sens et que ça allait plaire et que ça allait parler, que les gens euh, allaient suivre le projet, etc. Donc, euh...
0: Oui, parce que avant de, de... Là, la campagne, elle est lancée, mais avant de l'ouvrir, tu avais envoyé un sondage ouais. pour que les personnes euh, puissent se prononcer, par exemple, sur des contreparties dans le, dans le financement. On va, on va en parler là juste après. Mmh. Euh, pour voir aussi ce qui les intéressait. Exactement. Et, ouais. et donc, comme ça, toi, tu as pu affiner là sur ta campagne Ulule ce que tu allais proposer et ça match complètement. quoi. Complètement. Alors, justement... Ouais. Ah pardon, vas-y, bah pardon, tiens, Non non non,
1: c'était c'était pour enchaîner là-dessus. C'était pour enchaîner là-dessus. Donc, on est justement, bien, on est raccord.
0: On est raccord. <rire> <rire> on tient le gouvernail dans le, dans la, on va dans la même c'est direction. <rire> la campagne lule, elle est en cours. Ouais. Alors donc on a jusqu'au 27 juin pour pouvoir tout euh, tout soutenir le projet. Moi je vous encourage vivement à, à le faire. Pour ma part c'est déjà fait. Donc euh, voilà. <rire> Et, et euh, comment, comment ça se passe, là, sur Ulule Du coup, tu nous, peux nous expliquer comment on peut Alors, faire Alors,
1: euh, Ulule, c'est une plateforme qui, euh, donc qui propose du, parti, du financement participatif. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui vont euh, financer euh, le, le projet vont obtenir une contrepartie qui sera le projet en lui-même. Donc, en fait... Euh, le but, c'est vraiment que euh, vous m'aidiez à produire ce, ce truc, parce que ça demande forcément euh, du budget que je n'ai mmh. pas. Et euh, mon objectif est d'en produire 500 exemplaires, euh, ce qui veut dire qu'en fait, ceux qui participent au financement vont être forcément avantagés euh, par rapport aux gens qui voudront avoir le jeu plus tard. Euh, c'est, aussi, euh, c'est aussi ça l'intérêt. Euh, et donc, euh, dans l'idéal, j'aimerais avoir une version standard. Enfin, je, je, vais, je voudrais produire une version standard. Et après, dans, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais produire une version de luxe donc, euh, on pourra potentiellement atteindre euh, si on franchit les différents paliers et, et si on est de plus en plus nombreux à, à financer ce jeu. Une version de luxe qui, euh, qui serait comment alors dans l'idéal, euh, tel qu'on imagine le jeu parfait, avec euh, des dorures, une boîte euh, solide, euh, ouais. potentiellement euh, des tranches mat or, euh, voilà ce genre de choses qu'on aime bien euh, quand on a la collectionnette aiguë.
0: <rire> je te comprends tellement. Euh, oui, oui, oui. Non, il faut soutenir le projet. Et je vois trop les dorures sur ton jeu. En plus, ça, c'est tellement adapté. Mm. Ça, ça va se faire, ça va se faire. On va, ouais. en fait, on
1: va c'est, c'est rigolo parce que j'ai, j'ai spontanément choisi cette espèce de jaune doré et mm. en fait, je me suis dit, oui, on peut, on peut remplacer ce jaune par de l'or, évidemment. Soit oh les la les la. On est chez les pirates, hein, donc bah euh, oui. la quête, elle est là. Hein. De toute façon, on cherche l'îlot trésor. Hein. C'est
0: ça.
1: Donc voilà. Et euh, non, après, euh, en fait, j'avais pensé à mettre dans les paliers euh, donc dans les objectifs qu'on pourrait débloquer euh, le tapis de tirage. Et en fait, euh, dès que j'ai parlé de ce truc-là, tout me dit « Non, on le veut en contrepartie, c'est trop bien !» et tout donc, voilà. donc je vais essayer de, de réaliser le, le, le tapis de tirage en, en, en contrepartie. Enfin, euh, c'est en cours, hein, je veux dire. Euh, le, euh, j'ai, j'ai trouvé potentiellement des, euh, des fournisseurs. J'ai euh, juste la, la question de l'imprimeur encore à, à oui. régler, mais euh, je m'efforce de faire en sorte que euh, ce soit entièrement réalisable, quoi qu'il en soit. Euh, et euh, non après le euh, bah, euh, truc euh, spontané aussi qui m'est venu c'est que euh, initialement en fait le, le jeu n'était pas aussi coloré et n'était pas aussi euh, euh, contrasté il était euh, très euh, line art on va dire et en fait euh, du coup quand j'ai revu mes, mes premières versions du jeu je me suis dit bah je vais faire un cahier de coloriage donc, euh, donc voilà je propose aussi un cahier de coloriage yes euh, et puis, dans les autres contreparties, il y a euh, la possibilité euh, de, euh, de faire un, un tirage avec moi et de, donc, de découvrir le système. Euh, et puis, euh, comme je gribouille, ben, euh, je propose aussi de vous faire un, un dessin original de ma petite main. Voilà, à l'aquarelle cette fois, à sous Illustrator soucis, que c'est cheaté.
0: <rire> ça, c'est collector, ça.
1: Voilà. Ah oui, et yes. puis du coup, dans les collectors, il y euh a ouais. eu euh, la, la patoune de Charlie. Et
0: oui, on a dit qu'on allait en parler quand il est, quand il est venu nous voir. Tout Alors, que, c'est quoi la patoune de Charlie bon, En fait, ils savent pas euh,
1: Charlie, donc c'est mon chat, ouais. euh, qui est devenu euh, la, la star de mes lives sur Twitch, parce yes. que euh, en fait, je stream à partir de 21h, et puis généralement, à partir de 22h, il nous fait comprendre qu'il a faim, qu'il est présent, etc. Et très régulièrement, en fait, ça lui est arrivé de monter sur le bureau, de monter sur mes genoux, de foutre ses pattes là où il ne fallait pas. Donc, du coup, il y a des moments où les gens euh, l'invoquaient limite dans le chat en disant Charlie. Et d'un coup, en effet, le chat apparaissait. Bref. (rire) (rire) Donc, bref, tout le monde connaît Charlie. euh, Et et du coup, euh, c'était un délire au départ de dire euh, Bon, euh, pour les premiers participants, euh, le jeu sera dédicacé par Charlie. Et tout le monde m'a dit Oh, mais oui, on veut, on veut, on veut. Donc, euh, bon, je vais. euh, solliciter, euh, je vais exploiter mon chat <rire> et je vais euh, essayer de mettre son empreinte euh, indélébile sur les cartes.
0: <rire> Excellent. Ouais, c'est chouette. Non, c'est, c'est, c'est un super projet. Donc on a jusqu'au 27 juin. C'est euh, à minuit que ça s'arrête. C'est ouais, ça. C'est 27 ça. juin
1: minuit. Euh, du coup, je ferai un live euh, à partir de 21h le 27 juin. En fait, je voulais que ça tombe ce lundi-là pour oui. que je puisse streamer du coup. Donc je vous invite fortement à venir participer aux dernières heures de la campagne euh, si vous n'avez toujours pas été convaincu à participer euh, et à contribuer activement euh, au projet euh, sur la, la dernière heure. Euh, et puis on fêtera ensemble la, la fin de la campagne du coup. Euh, on verra. Euh, si elle a aboutit ou pas et puis dans quelle mesure aussi elle a abouti euh, combien de, de palios ont été débloqués et quel mmh. sera le, le format définitif du,
0: du Yes eh ben on va suivre tout ça de près c'est, c'est vraiment euh, un, un très très beau projet. je vais vous mettre euh, ça en note de l'épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Anouk
1: Donc, sur Twitch, le lundi à 21h. <rire> voilà. <rire> ça, je ne jamais
0: rejoint sur Twitch encore non, là, à c'est, 21h le lundi. Ce pas forcément penser. évident
1: parce que mm. c'est une plateforme… Euh, bah, voilà. moi, moi, ça a un peu remplacé ma, ma télé euh, que je n'ai plus depuis 2010. Hein, donc, euh, euh, typiquement, euh, à chaque fois qu'il y avait euh, genre des annonces politiques… Euh, à la télé, euh, et que tout le monde me disait ah, « t'as suivi le discours de ma crue. Je disais « Ouais, sur Twitch, en regardant Jean Massier euh, ». Donc, euh, voilà. J'ai, c'est ma nouvelle, euh, ma nouvelle plateforme. Il y a des gens très bien euh, sur cette plateforme. Ça parle de tout. Il euh. bon, y a beaucoup de gamers, il hein, ne faut pas se leurrer. Oui, oui, c'est, oui. c'est quand même le but initial. Mais il y a aussi beaucoup de discussions féministes. Il y a beaucoup aussi de débats. Euh, je citerai que Gastronautique, que je suis aussi beaucoup qui euh, militent à fond pour euh, la bonne alimentation, les produits sains, naturels, euh, la meilleure consommation, etc. Euh, et il euh, y a Beren qui, qui streamait aussi à un moment donné, là elle le fait plus trop parce qu'elle a beaucoup de taf, mais elle streamait du dessin, donc il y a aussi beaucoup d'artistes qu'on peut rencontrer comme ça. Il euh, y a du tarot, euh, Beren en faisait et je, j'en fais aussi. Euh, et donc voilà, donc, euh, moi je, je propose de découvrir mes jeux euh, en live et, et de potentiellement se tirer les cartes et de, d'en parler. Ça m'arrive aussi de faire des lectures féminines, ça m'arrive de discuter de plein de sujets en fonction de, des envies et des, des, des thématiques qui peuvent arriver dans le chat. Euh, et sinon donc sur Instagram euh, avec mon compte clear the deck euh, là pour le coup euh, le compte existe depuis, euh, depuis un bon bout de temps maintenant et euh, bah, les thématiques euh, abordées sur le <coughs> sur le compte sont principalement euh, mes propres tirages donc euh, je, je partage un petit peu comment je me tire les cartes euh, j'adore en créer aussi mm. euh, je crée des tirages complètement what the fuck euh, Là, j'aurais, j'aurais pas le temps d'en, d'en recréer, je pense, avec la campagne, ça me prend beaucoup de temps. Donc, le dernier en date, c'était pour le May the Force, qui est donc euh, la journée internationale de Star Wars. J'avais fait un tirage spécial Dark Side. Et comme on dit « Come to the Dark Side, we have cookies mm-hmm. ». <rire> Excellent. ça va très bien avec mon, ma carte du diable yeah, et, cool. euh, et voilà et sinon euh, je parle aussi pas mal de féminisme dès que je croise des petits euh, sujets croustillants je parle de portraits de femmes j'ai fait euh, euh, un post sur Eve un post sur Lilith euh, sur Rosa Bonheur là j'en ai fait un récemment parce que j'ai vu le superbe reportage de Arte euh, euh, sur l'antisémitisme et qui explique en fait que la chasse aux sorcières a commencé à partir du moment où on n'avait plus de bouc émissaire parce qu'on avait dégagé tous les juifs d'Europe. Et je trouve ça incroyable de se dire, en effet, <rire> thank you, Mr. Obvious. Et, euh, et voilà, donc ce sont des sujets que j'explore. Euh, j'explore aussi de temps en temps des thématiques queer, euh, étant moi-même bisexuelle et, et en quête de ma non-binarité. Euh, donc voilà, c'est, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Euh, que dire d'autre Non, voilà, il y, y a beaucoup de choses sur Clear the Deck. On s'amuse bien aussi. C'est euh, en
0: fait, c'est, 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 c'est très frais. Enfin, moi, je ne sais pas, il y a un truc aussi. Euh, c'est des sujets de fond, et, mais amenés avec un vent de fraîcheur. Enfin, moi, je ne sais pas, je le ressens vraiment comme ça. Bon ben compte, c'est chouette. J'ai, beaucoup, ouais, j'ai beaucoup de plaisir à, à suivre ce que tu partages. Et effectivement, il euh, y a beaucoup de culture que tu partages. Mmh. On sent que c'est nourri. Moi, j'aime bien ça. Des... Voilà. Ah ouais, je c'est pas juste de des trucs en Ouais, c'est pas juste euh, donner à l'emporte-pièce comme ça on sent que c'est, on sent que c'est euh, réfléchi on sent qu'il y a eu de, de la recherche et, euh, ouais, allez y faire un tour et abonnez-vous <rire> c'est, <Merci>. c'est super <rire> merci beaucoup Anouk d'être merci passée à merci pour ce magnifique jeu donc on se le redit la campagne ça va jusqu'au 27, 27 juin, juin. dernier live sur Twitch lundi 27 à 21h 21 merci on vous met tous les liens en note de l'épisode on espère, euh, voilà, on espère vous retrouver euh, en soutien de la campagne ouais. on et, euh, <rire> merci encore et euh, à tout bientôt et, euh, et, et bon merci bon à toi à pour, de pour, de pour de cette interview avec <rire> grand plaisir <rire> bye bye, bye à très bientôt